0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் திருமதி ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் ஆறு பிரிவோ பிளவோ போட்டியும் பொறாமையும் ஓரளவுக்கு உணவில் கசப்பும் உவர்ப்பும் கூட்டும் நன்மையை செய்வதுண்டு அளவுக்கு மீறினால் எதுவும் நஞ்சாகுமன்றோ ரங்கனின் உள்ளத்தில் சம்பிரதாயப்பற்றோ பழமைப்பற்றோ ஒருநாளும் இருந்ததில்லை ஜோகி மட்டும் முன்வந்து கோத்தரீசையையும் நடனத்தையும் தடுத்தபோது அவன் தீவிரமாக எதிர்க்கவில்லை ஆனால் கிருஷ்ணன் எப்போது வாயைத் திறந்தானோ அப்போதே அவன் புற்றிலிருந்து சீரும் நாகமென சீறி வந்துவிட்டான் நெடுநாளாக அவன் உள்ளத்தில் புகைந்து வந்த தீ அன்று வெடித்து விட்டது வெளிப்படையாக கிருஷ்ணனின் பக்கம் அவன் குரோதத்தை காட்டினால் போதுமா கரியமல்லருக்கு எதிர் நின்று தோள்தட்ட அவனும் சமமான பணபலமும் செல்வாக்கும் ஊரில் பெற ரங்கனுக்கு ஜோகியினிடம் பகையோ விரோதமோ இல்லை ஒரு நாளும் அவன் ஜோகியை தனக்கு சமமாக மதித்ததில்லை எனவே கிருஷ்ணனுக்கு சமமானவனாக அவன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் தேயிலை பயிரிடும் முயற்சியில் அவன் அதுவரையில் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை அந்த முயற்சியில் இறங்கி வேறு ஒரு குறையுமில்லாமல் உழைப்பான் ஆம் உழைத்து நேரெதிர்நின்று உள்ளூரில் அவன் செல்வாக்கு நசிக்க அவன் காண்பான் அவன் மனத்தில் இத்தகைய ஒரு வீராப்புடன் இருக்கையில் ஜோகி ஆத்திரப்பட்டு மனவெழுச்சியை கொட்டிவிட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வில் தன்னைத்தானே கொத்திக் கொண்டிருந்தான் ஐயனின் பால் சடங்குக்கு மறுநாள் அவன் பெரியப்பனையும் ரங்கனையும் கண்டு பேச வந்தான் சாவு செலவுக்கு பெரியப்பன் கரியமல்லரிடம் கடன் வாங்கியிருப்பாரோ என்ற எண்ணம் ஒரு புறம் மேலும் அண்ணன் ரங்கனிடம் சண்டை போட்டு அவன் பகைத்து என்றால் ஐயனின் ஆத்மா சாந்தி இறந்தவர் பேச்சுக்கு அவன் அந்த நிமிஷத்திலேயே மதிப்பை இறக்கிவிட்டானே பால் சடங்கில் கலந்து கொண்டாலும் அதுவரையிலும் ரங்கன் ஜோகியிடம் முகம் கொடுத்து பேசவில்லை தூற்றலை பார்த்து கொண்டு வாயில் சுருட்டுடன் ரங்கன் வாசலில் நின்று அரியில் சென்ற ஜோகி அண்ணா என்றான் அவன் குரல் கரகரத்தது ரங்கன் ஏலன பார்வையில் மிதக்க ஜோகியை அலட்சியமாக நோக்கினான் எனக்கிருந்த மன வருத்தத்தில் தாங்க முடியாத கஷ்டத்தில் அப்படி ஆத்திரமாக பேசினேன் ஐயன் இதை அனுமதிக்கவே மாட்டார் ரங்கண்ணா என்றான் ஜோகி என்னவோ அந்த புதுப்பணக்காரன் பக்கம் சேர்ந்து கொண்டு நீ துள்ளினாய் நீங்கள் கட்ட வேண்டிய பெண்ணை நான் கட்டினேன் என்று அன்றையிலிருந்து இருவரும் சேர்ந்து கட்சி கட்டுகிறீர்கள் நான் இங்கில்லை எனக்கு தெரியாதென்று பாருவை அவன் வீட்டுக்கு அனுப்ப நீயும் உடந்தையாக இருந்தாயல்லவா பேச்சு எதிர்பாராத விதமாக போகவே ஜோகி துள்ளிப் பதறினான் சிவசிவா அண்ணா அண்ணி ஒத்தைக்குப் போனதே எனக்கு தெரியாதே அன்று நான் கிரிஜையை அழைத்துக்கொண்டு மணிக்கல்லட்டி போயிருந்தேனே இப்படியெல்லாம் மனம் புண்ணாக பேசாதீர்கள் அண்ணா சரிதான் தம்பி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜோகியின் கண்களில் நெருப்பு பறந்தது அண்ணா அப்படிப்பட்டவனாக நான் இருந்தால் மாரியம்மன் என் கண்ணை கொண்டு போகட்டும் என்றான் இந்தக் கூச்சலை கேட்டு பாரு வெளியே வந்தாள் உங்களுக்கு வெட்கமாயில்லை இன்னொரு பெண்ணை கட்டி வருவதை இங்கே யாரும் தடுக்கவில்லை அதற்காக எவர் மீதும் அந்நியாயி சுமத்த வேண்டாம் உங்கள் வழியில் நான் ஒரு நாளும் நிற்கவும் இல்லை நிற்கவும் மாட்டேன் நீங்கள் நினைப்பது போன்ற மனமுடையவள் அல்ல இந்த பாரு பரீட்சை ஒரே தடவைதான் அதில் தோற்ற பிறகு மறுபரீட்சைக்குப் போக நினைக்காதவள் நான் என்று கூறிவிட்டு யாரையும் எதிர்நோக்காதவளாக தூற்றலையும் பொருட்படுத்தாதவளாக பயிரை பார்க்க கிளம்பிவிட்டாள் எதிர்பாராத அவளுடைய குறுக்கீட்டில் ரங்கன் ஒரு கணம் அயர்ந்து ஜோகி அந்த விஷயத்துக்கே முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்பினான் இந்த விவகாரத்துக்கு நான் வரவில்லை ஐயன் அமைதியாக போக வேண்டிய அந்த வேளையில் போலீசு முதல் வந்து கலவரம் நேர்ந்தது என் மனம் நானே காரணமென்று முள்ளாய்ப் பிடுங்குகிறது ஐயனுக்காக நான் பிரதிஜை எடுப்பது போல சொல்லுகிறேன் இந்த இரண்டு வீடும் ஒரு குடும்பமாக ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவர் ஆசை இந்த வீட்டில் இல்லை என்ற குரல் வந்து அந்த வீட்டில் சாப்பாடு நடக்கக்கூடாது அவர் நினைப்பை நான் நிறைவேற்றவே மனத்தில் உறுதி வைத்தேன் என்றான் நானும் அப்படி நினைக்கவில்லை நீதான் அந்த பயலுடன் சேர்ந்து அண்ணன் பெரியப்பன் என்று நினைக்காமல் விட்டுக் கொடுத்து சண்டை போட்டாய் அவர்கள் கச்சி கட்டினார்கள் பச்சை பணம் துள்ளுகிறார்கள் எனக்குப் பிரமாதமில்லை என்று காட்டுவேன் என்று ரங்கன் ரங்கம்மையையும் அவள் புருஷனையும் அழைத்தான் கைக்குழந்தையை கொஞ்சியவர்களாய் ஒரு சச்சரவுக்கும் வராமல் ஒதுங்கியிருந்த தம்பதிகள் அழைத்ததும் வந்தனர் இதோ பாருங்கள் அன்றைக்கு கட்சி கட்டினவர்கள் எவர் பக்கமேனும் நீங்கள் முகம் கொடுத்து பேசுவதாக இருந்தால் குழந்தையுடன் வேறு இடம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வீடும் பயிரிட்டுத் தின்ன பூமியும் உங்களுக்கு கொடுப்பவர் யார் என்பதை நினைவில் வைத்து நடவுங்கள் ஆமாம் எனக்கு தெரியாதாண்ணா எந்த பயலேனும் நம் வழிக்கு வந்தால் நான் அங்கேயே பிளந்து கட்டிவிடமாட்டேன் என்றான் ரங்கம்மையின் கணவன் அத்துடன் அன்றைய பேச்சு ஓய்ந்துவிட்டது பத்தாம் நாள் கொரம்பு என்ற இறுதி சடங்கு சொல்லி வைத்தார் வைத்தார்போல் ஊரே ஒதுங்கிவிட்டது கரியமல்லர் கை பெரிய கை அவரை எவர் விரோதித்துக் கொள்வார்கள் ஜோகியும் ரங்கன் பக்கம் விட்டான் என்று அறிந்த பின் அண்டை வீட்டு பெள்ளியும் கூட இறுதி சடங்கில் கலந்து கொள்ளவில்லை ஜோகி மனம் நைந்தான் பிரிதல் நலந்தானா எத்தனை நாட்களில் எத்தனை இடைஞ்சலான சமயங்களில் அந்த கரியமல்லர் வந்து கை கொடுத்திருக்கிறார் ரங்கன் நாளையே ஒத்தை சென்று விடுவான் ஊரில் எல்லோரையும் விரோதித்துக் கொண்டு அவன் எப்படி வாழ்வான் ஆனால் ரங்கனிடம் பேசுவது யார் இறுதி சடங்குகள் முடிவு பெற்றதும் ரங்கன் புது பண ஆதரவு தேட ஒத்தை சென்றுவிட்டான் வீடு வெறிச்சோடி போயிற்று அம்மை பத்து நாட்களில் முதியவளாய் ஓய்ந்துவிட்டாள் அவள் உடலின் உரமாய் கொடுத்த மறுபாதி அல்லவோ மறைந்துவிட்டது எவை மூக்குத்தி அணிந்து கங்கணத்தை கணவனின் காலடியில் கழற்றி எறிந்துவிட்ட அவளை காண்கையில் ஜோகிக்கு பழுத்த இலையுடன் இன்றோ நாளையோ என்று நிற்கும் மரத்தின் நினைவு வந்தது அன்று மாலை கதிரவன் மேல்வானில் மறைந்து நேரம் விட்டது கிரிஜை கலவரமடைந்தவளாய் பால்மனைக்கு செல்ல இருந்த கணவனை தேடி வந்தாள் இரண்டு எருமைகளை காணவில்லை கொட்டிலும் இல்லை மேயுமிடத்திலும் காணப்படவில்லை முன்பெல்லாம் ஜோகி சிறுவனாக இருந்த காலத்தில் ஒரு குன்று முழுவதுமே மாடுகள் மேய்வதற்காக ஒதுக்கியிருந்தது இப்போதோ ஒரு புற சரிவு தவிர மீதி இடங்களில் தேயிலையும் காப்பியும் பயிரிடப்பட்டிருந்தன என்ன விளையாடுகிறாய் மேய்ச்சலுக்குப் போன எருமை எங்கே போகும் ரங்கிப்பயல் ராமனை கேள் என்றான் ஜோகி அவள் கண்களில் அச்சம் படந்து நான் தேடப்போனேன் பெள்ளியண்ணன் சொல்கிறார் பெரிய வீட்டு மாடு நம் தோட்டத்தில் நேற்று புகுந்து கோசுச்செடிகளை மெய்ந்து விட்டதாம் ராமனப்பா மாட்டை அடித்து காலை ஒடித்து விட்டாராம் இன்றைக்கு நம் எருமைகளை பிடித்து பெரிய வீட்டில் அடைத்து விட்டார்களாம் ஆட்கள் கடவுளே இத்தகைய அற்ப நிகழ்ச்சிகள் அவன் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் அன்று வரையிலும் நிகழ்ந்ததில்லையே சகஜமாக மாடு மேய்ந்தால் விரட்டிவிடும் ஊர்க்காரர் பகை என்னும் புகை வளர்க்க வேற்றுமக்கள் ஆகிவிட்டனரே ஜோகி எருமைகளை அழைத்துச் செல்ல பட்டிப்பக்கம் சென்றான் தோட்டத்து ஆள் ஒருவன் கரியமல்லருக்கு சொந்தமான எருமைகளுக்கு தண்ணீர் காட்டிக் கொண்டிருந்தான் எனப்பா வாயில்லா பிராணிகள் உன்னிலம் என்னிலம் என்று அறியுமா அதற்காக எருமைகளை அடைத்து வைப்பது புது வழக்கமாக இருக்கிறதே என்றான் ஜோகி யார் புது காட்டுவது கன்றை அடித்து காலை உடைத்திருக்கிறான் உன் மைத்துனன் நாங்கள் கட்டி தீனி போட்டிருக்கிறோம் மரியாதையாக ஒரு ரூபாயை வைத்துவிட்டு ஓட்டிச்சல் என்றான் உள்ளிருந்து கிருஷ்ணனின் தம்பி அர்ஜுனன் ஜோகி திகைத்தான் கசிந்த விழிகளுடன் காவல் புரியவில்லை தேயிலை தோட்டங்களுக்கு அவர் கீழ் கூலி வேலை செய்த ஆட்கள் காவலிருந்தனர் மற்றவர் ஏதோ நாலந்து பூமி விளைவை காப்பதற்கும் பெருக்குவதற்கும் பழைய சம்பிரதாயங்களை வழக்கங்களை விடாமல் கடைப்பிடித்து வந்தனர் எனினும் முன்போல் கூட்டு உணர்ச்சி இல்லை அந்தப் பிரிவினை அத்தனை நாட்கள் தெரிந்திருக்கவில்லை ஐயனின் மரணத்தன்று நடந்த நிகழ்ச்சிகள் பத்தே நாட்களில் பிரிவு உணர்ச்சிகளை அவற்றின் பலன்களை பழிச்சென்று புலப்படுத்திவிட்டன ஒரு ஹட்டி மக்கள் ஒரு குடும்பத்தவர் போல் எத்தனை மேன்மையாக வாழ்ந்தனர் பாடுபட்டு பலன் கண்டு அவர்கள் ஒருவர் சுகதுக்கங்கள் மற்றவரும் பங்கிட்டு உண்டு வாழ்ந்தனரே ஒருவர் விதைக்கும் சமயமோ அறுவடையின் போதே நோய்வாய்பட்டுவிட்டால் அன்னார் குடும்பத்துக்கு அனைவரும் பங்கிட்டு உழைப்பை நல்கிக் கண்டு முதல் அனுப்பும் பண்பல்லவோ அவர்களிடையே இருந்தது ஜோகி கோயிலில் இருந்த நாட்களில் அவனுடைய தந்தை மாதக்கணக்கில் வருஷக்கணக்கில் நோய்வாய்பட்டு படுக்கையில் இருந்திருக்கிறார் கரியமல்லரின் குடும்பமும் மற்றவரும் புரிந்த பெருந்தன்மையான பண்புகளை விளக்கும் வகையில் அம்மை எத்தனை உருக்கமான நிகழ்ச்சிகளை கூறியிருக்கிறாள் ஜோகி அன்றிரவெல்லாம் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை உண்ணி உண்ணி வருந்தினான் ஒரு நிகழ்ச்சி அறுவடை பண்டிகை முடிந்த பின்புதான் புதுக்கதிரை தெய்வத்துக்குப் படைத்த பின்புதான் அவர்கள் உண்பது வழக்கம் அந்த தெய்வத் திருவிழா அந்த வட்டகை கிராமத்தினர் ஒன்று கூடி ஆலோசித்து தேர்ந்தெடுக்கும் நாளிலேயே கொண்டாடப்படும் ஒரு சமயம் ஜோகியின் வீட்டில் தானியம் தட்டிப் போயிற்றாம் பண்டிகைக்கு பத்து நாட்களே இருந்தனமாம் அதற்கு முன் புது தானியத்தை அறுத்து உண்பதில் குற்றமில்லை ஆனால் அப்படி உண்டவர் அந்த கிராமங்களில் புனித காரியங்களுக்கும் விழா கொண்டாடும் உறவினர் வீடுகளுக்கும் சென்று கலந்து கொள்வதைக் கூடாததாகக் கருதுவர் அப்போது மணிக்கல்லட்டியில் கரியமல்லர் மகள் குடும்பத்திலேயே பல சிறுவர்களுக்கு லிங்கம் கொடுக்கும் அதாவது சைவலிங்க படகம் வழக்கம் வைபவம் நிகழ இருந்தது ஐயன் இரவெல்லாம் மனம் நைந்து வருந்தினார் மறுநாள் வெடியற்காலை கரியமல்லர் லிங்கையாவை அழைக்க வந்துவிட்டார் அம்மை வெகுநேரம் யோசித்து விட்டு இருட்டோடு விளைந்து தினைக்கதிரை அறுக்க கிளம்பிக் கொண்டிருந்தாள் இங்கேயம்மா கிளம்பிவிட்டா இந்நேரம் என்று அவர் சந்தேகத்துடன் நோக்கிய போது அம்மை சோகமும் நாணமும் மீற உடல் குன்ற உள்ளம் குன்ற நின்றாளாம் அவர் உடனே புரிந்து கொண்டார் விடுவிடென்று வீட்டுக்கு நடந்தாராம் சற்றைக்கெல்லாம் ஒரு கூடை நிறைய சாமையும் கிழங்கும் தொரியன் தலையில் சுமந்து வந்து வீட்டின் முன் வைத்து போனானாம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஐயன் கூறியிருக்கிறார் அம்மை கூறியிருக்கிறாள் அப்பேற்பட்டவர்கள் விரோதிகளா ஜோகியின் அடி நெஞ்சிலிருந்து பசி உணர்வு மிஞ்சினார்போல் எரிச்சல் கண்டது கண்களை மூட முடியாமல் குளமாயின அருகில் கிரிஜை உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் இருட்டில் அவள் முகம் அவனுக்கு கண்களுக்கு தெரியாவிட்டால் கூட குழந்தை முகத்துக்குரிய அவளது கள்ளமற்ற தன்மை அவன் நினைவில் முட்டியது பகீரென்றது அவனுக்குப் பின் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமில்லையா பகையைத்தானா அவன் வளர்த்திருக்கிறான் ஆரம்பம் எளிதில் நிகழ்ந்து கொடியேறிவிட்டது அதற்கு முடிவு முடிவு காண முடியப் போகிறதா விடிந்ததும் அவன் பொறியிட்ட பகை பூதாகாரமாக எரிந்து கொண்டிருக்க கண்டான் ஜோகி ஜோகி ஏய் பெரியப்பனின் குரலில் தூக்கி போட்டவனாக அவன் மேல்முண்டை சரியாக போர்த்துக்கொண்டு எழுந்து சென்றான் இப்படி அக்கிரமமுண்டா அந்த வீட்டு பாவி கூலிக்காரன் கோவிந்தன் பயல் என் மருமகனுடைய காலை முறித்துவிட்டானே என்று பெரியப்பன் கத்தினான் இடி விழுந்துவிட்ட நிலையில் ஜோகி வெளியே ஓடினான் ரங்கம்மையின் கணவன் உடலெல்லாம் சேற்றில் குளிர்ந்து விடவெடக்க காலிலே பெருகிய இரத்தத்துடன் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தான் ரங்கம்மை அவளுடைய அம்மையின் குரல் நினைவு கோடி வீட்டை திட்டி நொறுக்கி சாபங்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் இரவு காவலுக்காக ரங்கம்மை புருஷன் சென்றிருந்தானாம் நீர் வேண்டாத கிழங்கு விளைந்த பூமியில் பாருவின் சதுரத்தில் மழைநீர் தேங்கியிருந்ததாம் அவன் வெட்டிவிட்டானாம் அப்போது அவனை கழுத்தைப் பிடித்து எவரோ இழுத்து தள்ளினாராம் திரும்பி பார்த்ததுமே கரியமல்லரின் தோட்டக்காரன் கோவிந்தன் என்பது புரிய வந்ததாம் ஏண்டா இரவில் எங்கள் பூமியில் வேண்டாமல் தண்ணீரை விடுகிறாய் ஒன்று விடுவேன் என்று அவன் வம்புக்கு இழுத்தானாம் அடிதடி சண்டை முற்றி அவன் காலையும் முறித்துவிட்டான் ரங்கம்மையின் புருஷன் கோவிந்தனின் துப்பட்டியையும் பிடுங்கிக் கொண்டு வந்து கூக்குரலிட்டான் ஹட்டி கலவரத்துடன் விழித்துக் எவரும் தலையிடாமல் பின்வாங்கிவிட்டனர் ஜோகி என்ன ஆனாலும் தண்ணீரை அவர்கள் பூமி பக்கம் பாயத் திருப்பியது தவறல்லவா என்று கேட்டான் அவர்கள் நம் எருமையை அழைத்து ரூபாய் கேட்கலாமா என்றான் ரங்கியின் கணவன் ரங்கன்னா கண்டால் சும்மா விடுவாரா ஒரு கூலிக்காரன் இப்படி அடிப்பதா அவர்களிடம் மணியம் இருந்தால் நாம் அஞ்சுவதா என்று ரங்கி ஓலமிட்டாள் சரி போகட்டும் என்று ஜோகி பெருமூச்சு விட்டான் அவர் கால் காயங்களை கழுவி கட்டுப்போடலானான் ஆனால் அது அப்படி எளிதில் போய்விடவில்லை ரங்கன் அன்று பகல் ஹட்டிக்கு வந்தான் முகம் ஜொலித்தது பெருமை மகிழ்ச்சி அகங்காரம் ஆக்ரோஷம் எல்லாமாக சேர்த்து கனல வைத்த ஒளி அன்று முதல் நாள் மலைக்கு மலை குதிரை பந்தயத்திலே பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ரேஸ் அவன் பக்கம் அதிர்ஷ்ட தேவதையிருந்து ஆயிரத்தி ரூபாய்களுக்கு வெற்றி தேடி தந்திருந்தாள் விஷயத்தை கேட்டதும் அவன் அப்போதே விரைந்தான் ஜான்சன் எஸ்டேட் பக்கம் இருந்த சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரி டாக்டரிடம் ரங்கம்மையின் கனவனை குதிரை மேல் ஏற்றிக்கொண்டு போய்க் காட்டி ஒரு பத்திரம் வாங்கிக் கொண்டான் இரவில் கரியமல்லரின் ஆள் நிலத்தின் எல்லை கல்லை அப்புறப்படுத்த முயன்றதாகவும் ரங்கம்மை புருஷன் தடுத்தபோது அடித்துக் கொலை செய்ய முயன்று காலை ஒடித்துவிட்டதாகவும் சாட்சிகள் சிலரை தேடிப்பிடித்து வழக்கு பதிவு செய்துவிட்ட பின்புதான் ரங்கன் மூச்சுவிட்டான் செல்வமெல்லாம் பறிப்போய்விட்ட நிலையிலே ஜோகி துயரக் கடலில் மூழ்கினான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது